0: Au début du mois de juillet, par une chaleur torride, le soir venu, un jeune homme quitta le kajibi qu'il soulouait rue L.S., sortit sur le trottoir et, lentement, comme pris d'indécision, se dirigea vers le pont K. Il évita sans encombre de croiser sa logeuse dans l'escalier. Son kajibi se trouvait juste sous le toit d'un haut immeuble de quatre étages et tenait plus d'une armoire que d'un logement. Sa logeuse à laquelle il louait ce cagibi avec la pension et le service, vivait quant à elle un étage plus bas, dans un appartement particulier, et chaque fois qu'il sortait, il se trouvait dans l'obligation de passer devant la cuisine de sa logeuse, presque toujours grande ouverte sur l'escalier. Et, chaque fois, le jeune homme, quand il passait devant, ressentait une sorte de sensation de douleur et de crainte qui lui faisait honte et le faisait grimacer. Il était endetté jusqu'au cou auprès de sa logeuse, et il avait peur de la croiser. Vous venez d'écouter les premières lignes de Crimes et châtiments, de Fyodor dostoïevski Au programme aujourd'hui, coup de hache, pavé et vodka. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 41. R, ce n'est pas seulement le titre d'un film culte, ce sont aussi les initiales du héros du jour, Rodion Romanovitch Raskolnikov. Et si le premier remonte à l'âge de Pierre, c'est aussi Pierre le Grand qui a fondé Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe jusqu'en 1918, et décor de l'illustre crime et châtiment. Le roman s'ouvre en 1865 sur le personnage de Raskolnikov, ancien étudiant en droit de 23 ans, aux poches aussi vides que sa tête est pleine. Lorsqu'il n'a plus un sou, il met en gage une montre en argent auprès d'une vieille usurière et s'en éclore une idée, celle de tuer la vieille et de voler sa caisse, bien remplie selon les rumeurs. Il éloigne rapidement cette idée tandis que nous suivons ses pérégrinations dans les rues de la ville et dans une taverne où il surprend la conversation suivante. Attends, je veux te poser une question sérieuse poursuivait l'étudiante en s'échauffant. « Tout de suite, là, je plaisantais, bien sûr. Mais regarde, d'un côté, cette petite vieille, stupide, absurde, insignifiante, méchante, malade, dont personne n'a besoin, non, qui, au contraire, fait du mal à tout le monde, qui ne sait pas elle-même pourquoi elle vit, et qui, dès demain peut-être, peut mourir de sa belle mort. Tu comprends Tu comprends ?« Bon, je comprends, répondit l'officier. » fixant avec attention son camarade qui s'échauffait. Écoute encore. D'un autre côté, des forces jeunes, fraîches, qui se perdent pour rien, sans soutien et par milliers, et partout. Cent, mille bonnes actions, bonnes entreprises qu'on pourrait organiser ou redresser avec cet argent de la vieille qui est condamné au monastère. Des centaines, des milliers peut-être d'existences remises dans le droit chemin. Des dizaines de familles sauvées de la misère, de la décomposition, de la mort, de la débauche, des maladies vénériennes, et tout ça avec son argent. Si on la tuait, si on lui prenait son argent pour se consacrer, avec, à servir toute l'humanité et la cause commune, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que des milliers de bonnes actions ne pourraient pas effacer un seul petit crime de rien du tout Pour une seule vie, des milliers de vies sauvées de la pourriture et de la décomposition une mort et sans vie en retour. Mais c'est de l'arithmétique. Et qu'est-ce qu'elle peut valoir sur la balance commune La vie de cette petite vieille phthisique, stupide, haineuse. Pas plus que la vie d'un pouls, d'un cancrela. Et même ça, elle ne le vaut pas. Parce que la petite vieille, elle est nuisible. Elle bouffe la vie des autres. L'autre jour, par rage, elle a mordu Lisabeth à haut doigt. On a failli lui couper le doigt. « Bien sûr, elle ne mérite pas de vivre, » remarqua l'officier, « mais c'est la nature. Hey, »« Hé, vieux, la nature, on la corrige, on la dirige. Sinon, on se serait noyé dans les préjugés. »« Sans ça, il n'y aurait pas un seul grand homme. »« On dit le devoir, la conscience. »« Je ne veux rien dire contre le devoir et la conscience, oui, mais comment est-ce qu'on les comprend ?»« Attends, je te pose encore une question. Écoute. »« Non, toi, attends. » Moi, je vais te poser une question. Écoute. Quoi Tout ce que tu dis là, maintenant, tu me fais des grands discours. Mais dis-moi une chose. Cette vieille, est-ce que toi-même, tu la tuerais Bien sûr que non. Je disais ça pour la justice. Il ne s'agit pas de moi, là. Et moi, ce que je pense, c'est que si toi-même, tu n'oses pas, il n'y a pas trace de justice là-dedans. Allez, on refait une partie. Voilà les arguments qu'entend Raskolnikov pendant qu'il boit un verre. Non seulement la vieille a donné dans son testament tout son argent au monastère, mais en plus elle fait travailler sa demi-sœur Lisabetta du matin au soir, la battant au moindre prétexte. Une suite de coïncidences le ramène devant le projet d'assassiner la vieille pour son argent. Parmi celles-ci, il y a la conversation que nous venons d'entendre, un rêve annonciateur de mort et d'autres rencontres, en particulier avec Marmeladoff, ancien fonctionnaire qui a perdu son travail, qui passe ses journées à boire et dont la fille Sonia doit se prostituer pour nourrir la famille. Un jour, en faisant un détour inutile par la place du marché, il entend Lisabetta accepter un rendez-vous chez des marchands de tissus pour le lendemain, de 6 à 7 heures du soir, laissant la vieille seule chez elle. Il n'en faut pas plus pour le persuader que le destin lui trace la voie, et l'invite au meurtre. Le lendemain, à six heures passées, il se saisit d'un faux pour apater la vieille, il prend discrètement une hache dans le local du gardien, la fixe sous son aisselle à l'aide d'une boucle, et se met en marche. Il arrive au troisième étage d'un vieil immeuble, sonne chez l'usurière qui tarde à le faire entrer, lui donne son faux à examiner, et profite du temps qu'il lui faut pour déballer l'objet, pour l'assommer d'un grand coup de hache. Elle meurt sur le coup. Il récupère le trousseau de clés qu'elle porte toujours à son cou et arpente la chambre voisine à la recherche du trésor. Il est dérangé par un bruit, se rappelle qu'il n'a même pas fermé la porte d'entrée, revient dans la pièce principale et trouve Lisabetta penchée sur le corps inerte de sa sœur. Il lève à nouveau sa hache et la laisse tomber sur le crâne de Lisabetta qui s'effondre sans un bruit. Raskolnikov s'affole, ferme la porte essaye d'effacer les traces du crime, notamment le sang qui recouvre la hache, et s'apprête à sortir lorsqu'il entend sonner. Il se cache sans un bruit et attend que les visiteurs partent, mais il a fait une erreur. La porte n'est pas fermée à clé, mais au loquet, indiquant que quelqu'un se trouve à l'intérieur. Flairant une affaire louche, les visiteurs vont chercher le concierge. Raskolnikov en profite pour filer, mais il les entend remonter alors qu'il est encore dans l'escalier. Il se cache dans un appartement en travaux et file au moment où, quelques étages plus haut, son crime est découvert. Le roman et sa torture peuvent maintenant commencer. Il se tenait au milieu de la pièce et, plein d'une stupeur qui le torturait, il regardait autour de lui. Il s'approcha de la porte, ouvrit, tendit l'oreille, mais ce n'était pas ça. Soudain, comme s'il venait de se souvenir... Il se précipita vers le coin où il y avait un trou dans le papier peint. Se mit à tout examiner, enfonça la main dans le trou, fouilla, mais ça non plus, ce n'était pas ça. Il alla vers le poêle, l'ouvrit et remua la cendre. Les morceaux de franges de son pantalon et les morceaux de sa poche déchirée n'avaient pas bougé depuis qu'il les avait jetés là, donc personne n'avait regardé. Là, il se souvint de sa chaussette dont Razumihin venait de lui parler. C'est vrai qu'elle était là, sur le divan, sous la couverture, mais elle s'était tellement usée, salie depuis que, bien sûr, Zamiotov n'avait rien pu remarquer du tout. Tiens, Zamiotov, le poste. Et pourquoi il me convoque au poste Où est la convocation Bigre, je confonds, c'est l'autre fois qu'il voulait. C'est l'autre fois aussi que j'ai regardé ma chaussette. Et maintenant Maintenant, j'étais malade. Et pourquoi Zamiotov est donc passé Pourquoi Razumihin l'a amené Marmonnait-il sans force, se rassaillant sur le divan. Qu'est-ce que c'est C'est mon délire qui continue ou bien c'est pour de vrai Je crois que c'est pour de vrai. Ah, je m'en souviens. Fuir. Fuir vite, absolument. Oui, absolument. Fuir. Oui, mais où Et mes habits, où ils sont Pas de chaussures. Ils les ont prises. Cachés. Je comprends. Ah, voilà le manteau. Ils l'ont oublié. Voilà l'argent sur la table. Dieu soit loué. Voilà la traite. Je prends l'argent et je m'en vais. Je loue un autre logement. Ils ne me trouveront pas. Oui, mais... Et le bureau des adresses Ils me trouveront. Razumichin me retrouvera. Mieux vaut s'enfuir complètement, loin, en Amérique, et qu'ils aillent tous au diable. La traite aussi, je la prends. Ça me servira là-bas. Qu'est-ce que je prends d'autre ils croient que je suis malade. Ils ne savent même pas que je suis capable de marcher. Je l'ai deviné à leurs yeux, qu'ils savent tout. Le truc, c'est de descendre l'escalier. S'ils avaient mis leurs gardiens là-bas, leur, gardien là leur policiers, Qu'est-ce que c'est Du thé Ah, il reste aussi de la bière. Une demi-bouteille, bien fraîche. Il s'empara de la bouteille, dans laquelle il restait encore assez pour tout un verre de bière, et, avec bonheur, il but d'une seule gorgée comme s'il éteignait le feu qu'il avait dans la poitrine. Mais une minute ne s'était pas passée que la bière le frappait à la tête et un frisson léger et même plaisant lui parcourait le dos. Il se coucha et ramena à lui la couverture. Ses pensées, déjà malades et incohérentes, se mélangèrent de plus en plus et très vite, le sommeil, un sommeil léger et plaisant, l'envahit. C'est avec bonheur que sa tête se trouva une place sur l'oreiller, il s'enroula plus fort dans la douce couverture de coton qu'il avait à présent à la place de sa vieille capote déchirée, poussa un soupir tranquille et s'endormit d'un sommeil clair, profond, réparateur. Laissons Raskolnikov se reposer entre deux crises de folie et occupons-nous de son créateur. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky est né en 1821 à Moscou, dans l'Empire russe. Son père est médecin militaire et orientera son fils vers la carrière militaire. Dostoyevsky lit beaucoup dès son plus jeune âge et cette orientation ne l'enchante guère. À 18 ans, il se retrouve orphelin et sans ressources. Il termine ses études trois ans plus tard, est nommé lieutenant et obtient un poste d'ingénieur militaire qui l'ennuie profondément. En 1844, il démissionne et se consacre à son premier roman, Les pauvres gens, qui est un succès auprès du public et des critiques, à l'exception de Turgenev qui le prend en grippe. Il rejoint à 25 ans un cercle d'intellectuels s'inspirant de Charles Fourier, philosophe français et l'un des premiers penseurs du socialisme. Ce cercle est perçu comme révolutionnaire par l'Empire russe, ils seront tous arrêtés en 1849, puis condamnés à mort. Quelques minutes avant d'être fusillés, ils sont graciés et envoyés dans un bagne de Sibérie, pour quatre ans de travaux forcés. Ce rendez-vous manqué avec la mort bouleversera Dostoïevski, qu'il le racontera dans L'idiot et dans Crimes et Châtiment. Où donc ?» se demandait Raskolnikov, continuant sa route. « Où donc ai-je lu qu'un condamné à mort, une heure avant sa mort, raconte ou pense que s'il lui arrivait de vivre quelque part sur une hauteur, sur un rocher et sur une terrasse si petite ?» qu'il y aurait à peine la place d'y mettre ses deux pieds, alors qu'autour ce seraient des abîmes, l'océan, les ténèbres éternelles, la solitude éternelle, la tempête éternelle, et de rester comme ça, debout, sur une archine de surface, pendant toute sa vie, mille ans, l'éternité, eh bien ce serait mieux de vivre comme ça plutôt que de mourir dans une heure. Oui, tout, mais vivre, 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 n'importe comment, Vivre, vivre! ça c'est une vérité. Mon Dieu, quelle vérité! L'homme est une ordure. Et une ordure celui qui dit que c'est une ordure, ajouta-t-il une minute plus tard. De retour du bagne, Dostoïevski écrira ses romans les plus connus. À commencer par les carnets du sous-sol, en 1864, Crime et châtiment, puis le joueur en 1866, L'idiot en 69, les démons en 71, et enfin, en 1880, les frères Karamazov, son chef-d'œuvre inachevé, qui inspirera tous les grands philosophes du XXe siècle, depuis Albert Camus jusqu'à Alain Chabat. Et votre nom c'est quoi Oh, Serge, Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Ah. Hein non, parce que Karamazov, les frères, aucun lien, fils unique. Ah d'accord, oui bien sûr. Si le rythme d'écriture de Dostoïevski est effréné, c'est parce qu'il est payé à la ligne et qu'il a un grand besoin d'argent. Ses romans sont en effet d'abord publiés en feuilleton dans les journaux, à l'instar des trois mousquetaires dont nous avons parlé dans l'épisode 39. Ce mode de publication l'amène à publier les premiers chapitres avant de connaître le fin mot de l'histoire et à laisser ses personnages évoluer par eux-mêmes. Le résultat est un pavé conséquent et de nombreux protagonistes compter 700 pages et une trentaine de personnages pour Crime et châtiment. À cela s'ajoute une difficulté culturelle sur la façon dont sont construits les noms en Russie. Le nom complet du héros de Crime et châtiment est Rodion Romanovitch Raskolnikov. Rodion est son prénom, Romanovitch signifie fils de Roman et Raskolnikov est son nom de famille. Ajoutons que les noms sont genrés. Romanovitch devient Romanovna et Raskolnikov, Raskolnikova, pour la sœur de notre héros. Pour ne rien simplifier, les personnages peuvent s'adresser les uns aux autres en utilisant des diminutifs. Avdotya devient Dunya pour ses amis et Duniechka pour sa famille. Ne soyez donc pas étonnés si de nombreuses éditions commencent avec une liste des personnages. Ce n'est pas du théâtre, mais sans ça, on serait largué on retrouve d'ailleurs de nombreux traits de Dostoïevski chez ses personnages. Il y a bien sûr l'addiction au jeu ou à la boisson, qui apparaît dans presque tous ses romans, mais aussi l'épilepsie que Dostoïevski partage avec le prince Mishkin, héros de l'idiot, et Smerdiakov, personnage important des frères Karamazov. Il y a enfin l'épreuve du bagne et de la condamnation à mort qui reviennent de façon récurrente. Mais au fait... De quoi ça parle, crime et châtiment C'est une réflexion sur la culpabilité et le libre-arbitre, sur l'influence du milieu, sur la misère qui engendre des crimes. C'est la confrontation entre les pensées socialistes, venues d'Occident, et dont Saint-Pétersbourg est le symbole, et la frange conservatrice et religieuse de Moscou. Ancien révolutionnaire, ou considéré comme tel, Dostoyevsky déchire ses personnages entre ces deux camps. Il fait partie des auteurs qui mêlent romanesque et philosophie, comme le feront plus tard Proust, Camus ou encore Welbeck. Dans Crime et châtiment, alors qu'il est encore étudiant, Raskolnikov publie un article provoquant. Il divise l'espèce humaine en deux catégories, ceux qui doivent obéir aux lois et à la morale, et ceux, extraordinaires, qui peuvent s'en affranchir. D'une part, verser le sang et le crime absolu, l'interdit suprême condamné par toutes les religions, d'autre part, les plus grandes civilisations, depuis l'Égypte jusqu'à Napoléon en passant par Rome, reposent sur le meurtre, l'esclavage et la domination. Le dilemme de Raskolnikov est là, a-t-on le droit de tuer pour le bienfait du plus grand nombre, et si oui, fait-il partie de ces grands hommes qui peuvent se le permettre, ou n'est-il qu'un vil étudiant voulant faciliter son départ dans la vie « Eh bien, quoi ?» fit Raskolnikov avec un ricanement. Je ne suis pas coupable de ça. C'est ainsi et ça le sera toujours. Lui, tenez. » Il fit un signe de tête vers Razumichin. « Il vient de dire que j'autorisais le sang. Eh bien, la société, enfin, elle n'est que trop protégée par les exils, par les prisons, les juges d'instruction, les bagnes. À quoi bon s'inquiéter Cherchez-le, votre voleur. Et si nous le retrouvons « Envoyez-le où je pense. Vous êtes tout de même logique. Bon, mais pour ce qui est de sa conscience, en quoi elle vous concerne Comme ça, à titre humain. S'il en a une, alors il souffre. S'il a conscience de son erreur, c'est elle son châtiment, en plus du bagne. « Bon, mais ceux qui sont vraiment géniaux, demanda très sombre Razumichin. » Ceux qui ont le droit d'assassiner, là, alors ceux-là, ils ne doivent pas souffrir du tout, même pour le sang versé Pourquoi tu dis « ils doivent » Ce n'est pas une question d'autorisation ou d'interdit qu'il souffre s'ils plaint sa victime. La souffrance et la douleur sont toujours indispensables pour une conscience large et pour un cœur profond. Les hommes qui sont vraiment grands, me semble-t-il, ils doivent ressentir dans le monde une grande tristesse ajouta-t-il soudain d'une voix pensive, qui contrastait même tout à fait avec le ton de la conversation. Il leva les yeux, posa sur tous un regard méditatif, sourit et reprit sa casquette. Il était trop tranquille pour ce qui venait de se passer, et il le ressentait. Tout le monde se leva. Difficile de conclure cet épisode sans parler de l'impact politique de Dostoïevski aujourd'hui, deux mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dostoïevski a été très populaire auprès de ses contemporains. 30 000 personnes suivent ses obsèques en 1881 et il est depuis l'un des piliers de la culture russe. Sur la fin de sa vie, Dostoïevski devient croyant et un fervent nationaliste. Il prêche la supériorité du peuple russe sur les autres nations et lui confère même un rôle messianique étonnant donc que la propagande de Poutine s'appuie sur Dostoyevsky, symbole du génie russe résistant aux idées occidentales, en particulier à la démocratie. Faut-il pour autant arrêter de lire Dostoyevsky Je ne crois pas. D'une part parce que ses positions ne sont pas aussi simples. Il a été révolutionnaire dans sa jeunesse, certains l'accusent même d'avoir voulu assassiner le tsar, et ce n'est pas le premier à passer du côté conservateur avec l'âge. D'autre part, ces personnages incarnent toutes les positions et leurs contraires, si bien qu'il est difficile de connaître la pensée de l'auteur sans se pencher sur sa biographie. Dostoïevski n'a pas construit un appareil de propagande, il a écrit des chefs-d'œuvre dans lesquels les idées les plus violentes s'affrontent, permettant au lecteur de s'identifier aux uns et de recevoir le réquisitoire des autres. C'est une œuvre qui enchante et nourrit l'esprit, de raison, à mon avis, plus que suffisante, pour s'y replonger aujourd'hui. C'est déjà la fin. Pour chaque écoute de cet épisode, La Voix des Lettres versera 1 euro aux victimes de la guerre en Ukraine. N'hésitez donc pas à partager autour de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.